0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, um pós-rodada especial na madrugada de segunda para terça-feira. Eu vou falar sobre a vitória do Dallas Cowboys para cima do Tampa Bay Buccaneers essa análise que toda semana é exclusiva do podcast de apoiadores e excepcionalmente no Wildcard, eu vou incluir aqui no feed principal mas também vai ter a segunda parte do programa que só os apoiadores terão é, acesso, né? que vai ser uma, um debate que eu já gravei com o João Eduardo Dutra. A gente debateu sobre o futuro do Daniel Jones nos Giants, Lamar Jackson nos Ravens e Brandon Staley nos Chargers. Né? A gente foi uma discussão bem legal porque são três casos que devem ser das principais novelas na off-season. Então, se você quiser escutar esse debate, vai no link na descrição, se torne apoiador. Tem planos a partir de R$14 por mês, tem desconto assinando planos de seis meses e um ano pagando pelo Pix. Você que não é apoiador, nesse vídeo aqui, nesse episódio aqui, eu vou incluir, depois que eu terminar de falar sobre Buccaneers e Cowboys, a análise dos cinco jogos do final de semana. Então, se você não escutou ainda a primeira e a segunda parte do pós-rodada vai estar tá tudo aqui nesse episódio se você já escutou é o mesmo é o mesmo programa do da madrugada de domingo para segunda-feira que eu estou colocando aqui porque tem gente que ainda não conseguiu escutar o podcast então fica tudo num episódio só mais prático para você já ir escutando de repente você está na sei lá na academia está indo para o trabalho está no ônibus está no metrô é uma boa forma aí você já vai escutando vai direto mas vamos começar pela Grande vitória do Dallas Cowboys para cima do Tampa Bay Buccaneers. 31 a 14. É, um atropelo. O jogo começou feio. O jogo começou feio, é verdade. Os três primeiros drives né, dos dois times não foram a lugar nenhum. Foram três treantauts. Quatro treantauts. Eu o segundo Buccaneers. Quatro treantauts consecutivos que avançaram, deixa eu fazer a conta aqui, menos duas jardas. Foram cinco jardas positivas, sete jardas negativas e um que não avançou nenhuma jarda. Né? Foi bem feio esse esse começo de jogo. E aí os Cowboys fizeram um, dois, três, quatro touchdowns seguidos, cinco em seis campanhas. Absolutamente fantástico o desempenho do Dak Prescott. Ele foi se tivesse um MVP do Wild Card Round, ele teria vencido. Ele foi o melhor jogador nessa primeira rodada dos playoffs. Foi, assim... A defesa do Buccaneers começou jogando bem, né? Mas ele logo se encontrou e... No ataque aéreo, correndo com a bola também, que é algo que ele não faz tanto assim. Ele teve um touchdown correndo com a bola. Não teve tantas jadas, 24 jadas, mas... Teve um touchdown correndo com a bola. Passes muito bonitos para Dalton Schultz. Alguns que... O, o, o segundo touchdown do. Quer dizer, o primeiro touchdown do Cid Lamb, né? O último touchdown do, dos Cowboys foi numa quarta descida que o Cid Lamb estava completamente livre, né? Ele foi um, um erro bem grande da defesa do Tampa Bay Buccaneers, que depois do começo não conseguiu gerar pressão no, no Dak Prescott, né? Eles começaram a abrir com um o sec do Vita Véia e depois não chegaram mais no, no Dak Prescott, né? E a secundária, muitos erros mentais, né? Muitos erros ali do. Ah,. Que, o famoso deixa que eu deixo, né? Não, deixa que eu deixo e o cara, o Sid Lamb fica livre no na, na caminho da Endzone. Então, uma atuação bem ruim do Tampa Bay Buccaneers, que não surpreende. Eu vou falar sobre o futuro do Tampa Bay Buccaneers, né? Mas não surpreende o que a gente viu. né? Uma equipe que foi muito ruim, né? Chegou nos playoffs com campanha negativa, né? Uma camp... E assim, cada jogo, mesmo nas vitórias do Tampa Bay Buccaneers, era aqueles jogos duros de assistir, né? Jogos Bem feios, o Bucks, os dois lados da bola apresentando futebol americano de baixo nível, principalmente no ataque. A gente respeitava aqui porque era o Tom Brady, né? Mas o Tom Brady também não tem feito uma grande temporada. Eu até no, nos palpites lá que a NFL Brasil pediu para o pessoal preencher os palpites, né eles mandaram um, um grupo lá que tem todo mundo da que cobra a NFL aqui no, no Brasil, né, eu mandei os meus, no podcast do preview eu tinha colocado Cowboys, mas nesse palpite da NFL eu coloquei o Tampa Bay Buccaneers, né, em respeito ao Tom Brady, deveria ter confiado na minha análise mais completa, porque eu sei que o, os Cowboys terminaram mal a temporada regular, né, porque o último jogo contra o Commanders foi uma atuação muito ruim, mas eles foram muito mais time que o Tampa Bay Buccaneers ao longo do ano. E a gente viu uma masterclass aqui do Dan Quinn. Dan Quinn, coordenador defensivo dos Cowboys, que está sendo considerado para vários cargos de head coach. Já foi head coach, ele era head coach do 28 a 3. Vingança contra o Tom Brady aqui, talvez, né? Bom, claro que nível bem menor tem que ser. Teria que ser no Super Bowl e teria que o Tom Brady sair na frente o time do Dan Quinn virar. Mas ele é um cara que vai ter bastante interesse. né? Claro que a defesa dos Cowboys tem bastante talento, né? Michael Parsons jogou muito bem, né? ele sempre joga muito bem. E o ataque do Buccaneers não conseguiu fazer nada até o jogo estar tá 24 a 0. Né? E aí eles conseguiram um touchdown long com, com o Julio Jones. Né? Um passo de 30 jadas do Tom Brady para o Julio Jones. Que foi um drive no qual o Tom Brady meio que. Ah, deixa que eu faço, né? Porque ele começou a chamar jogadas rápidas ali na linha de scrimmage, no Huddle não estava mais aquele ritmo lento do, do ataque dos Buccaneers, eles conseguiram avançar ali, né? E aí fizeram 24 a 6 mas não chegaram de verdade a ameaçar, porque logo em seguida os Cowboys conseguiram outro touchdown, né? 31 a 6 Na outra campanha os Buccaneers tiveram um turnover on-down, né? Já ali no desespero, eles até recuperaram um on kick que depois deles fazer um touchdown, mas aí não conseguiram fazer nada. Cowboys vence por 31 a 14. Importante sobre esse jogo. Infelizmente mais um jogo de segunda-feira. Que a gente tem é, uma lesão séria em campo. Que não tem nada a ver com o jogo ser na segunda-feira. né? Mas o Russell Gate ele... ele levou uma pancada. Parecia meio que foi puxado meio que pelo pescoço. E ele tentou levantar. Não conseguiu. Então foi uma imagem bem feia. Ele foi retirado de maca. Eu vi um desses médicos do Twitter, que eu não sei o quanto que dá pra confiar, que pelo vídeo não parece ter risco ali de... Que é o pior o que a gente pensa, né? O, acho que é o que deixa a gente assustado, né? Claro que tem casos extremos como o da Hamlin, né? Mas a gente pensa em paralisia, né? E a pessoa perdeu os movimentos da, das pernas. E esse médico que eu vi, que é um médico é o, o football doc, né? Que muita gente segue, ele disse que não há risco... Quanto a isso, né? mas o último momento que eu chequei no Twitter ainda não tinha nenhuma atualização oficial então vamos torcer para que não seja nada grave com o Russell Gage né? e outra história desse jogo né? essa nem se compara com a gravidade do que aconteceu com o Russell Gage mas foi o, o Brett Maher né? o kicker do Dallas Cowboys que errou 4 extra points consecutivos 4 extra points consecutivos, o primeiro kicker, desde que a NFL guarda estatística, o primeiro kicker a errar 4 extra points em só jogo, eu vi que o... Eu pedi para um amigo meu, o Bruno Mioto, abraço Bruno, se você estiver escutando, que ele é cientista de dados, eu pedi para ele fazer as contas, né mas ele acabou não fazendo, eu disse, deu um Miguel lá para não fazer, teve outra pessoa no Twitter que fez a conta, né da probabilidade de você errar 4 extra points seguidos, né? e o, o arroba StatsholeSports fez essa conta, disse que, em média, os kickers da NFL acertaram 94,6% dos extra points, né? em geral, todos os extra points, 94,6% foram certos, e a probabilidade de você errar 4 consecutivos é de 0,0008%, 125 mil .000 para 1%. A gente, viu, a gente viu a história sendo feita com o Brad Maher. Dallas Cowboys avança. É, a gente já sabe né, a programação dos playoffs, né, do Divisional Round. No sábado, o Jacksonville Jaguars enfrenta o Kansas City Chiefs às seis e meia, horário de Brasília. E o Giants enfrenta os Eagles às 10h15. Estou pensando seriamente em fazer uma live. Não garanto, mas estou pensando em fazer uma live. No domingo, o Cincinnati Bengals enfrenta o Buffalo Bills às 5h da tarde no Rádio Brasília. É uma hora diferente, né? Eu, eu hesitei gravando exatamente isso, um podcast de domingo. E o último jogo das Cowboys contra San Francisco 49ers, 8h30, o horário de Brasília. Promete ser um grande jogo. Eu já vi. Eu já vi gente reclamando, antes mesmo de ser definido que seria o Cowboys, eu já vi gente reclamando do 49ers ter dois dias a mais de preparo e é isso, não tem jeito. 49ers jogou no sábado, Cowboys jogou na segunda-feira. Eu sei que esportivamente não é a coisa mais justa mas também eu tenho certeza que os times e os jogadores não vão querer devolver para a ESPN o dinheiro que ela pagou extra para ter um jogo de playoff na segunda-feira. Né? Então, é, o objetivo é maximizar o, o valor financeiro da liga e o objetivo, o objetivo secundário é ter o maior equilíbrio esportivo possível. É né? essa ordem de prioridades na NFL. É, sobre Tampa Bay Buccaneers. Saiu de notícia que o Todd Bowles não será demitido, e eu acho que ele deveria. Ele fez por merecer uma segunda oportunidade como head coach na NFL, ele fez um trabalho muito bom com a defesa do Tampa Bay Buccaneers nesses anos do, 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 do Bruce Arians como head coach, foi promovido a head coach né, depois da aposentadoria do Bruce Arians, e o 2022 dele foi muito ruim. E a gente viu, por exemplo, quando o jogo tava 12x0, ele ir para um punch de uma quarta para 5, né? No meio campo. Você já tava perdendo ali o... Quarta para 5 não. Quarta para 3, né? No meio campo. Né? Você já tava perdendo por 12x0. Mesmo que não tivesse perdendo, se tivesse ganhando por 12x0, quarta para 3 no meio campo tem que ser automática, né? E eu sei que eu pego muito essas situações de porta descida, né? mas no caso do Todd Bowles é, é um exemplo de... Engraçado que ele é um coordenador defensivo agressivo, né? um coordenador defensivo que manda muita blitz e tal, mas ele, em situação de jogo, ele é muito conservador. Né? E o time... total Claro que isso é um ponto, né? o time é totalmente sem qualquer liga no ataque, né? Isso é culpa dele, porque ele é o head coach, né? Mas é culpa do Baron Leftwich também, né? Que é o coordenador ofensivo, que era um cara muito cortado pra ser head coach, mas sempre tem aquela... Sempre quando não tem um coordenador ofensivo que o head coach também é de ataque, sempre fica aquela... Pô, mas será que é o head coach ou será que é o coordenador ofensivo? E às vezes os times apostam no cara, né? Pra ver o que, que tem, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E o Baron Lefkowitz, no primeiro ano dele, sem o Bruce Arians, o ataque do bucanias foi horrível, né? Inassistível, chato, o Tom Brady jogou muito mal, porque o time era muito ruim ao redor dele, mas o Tom Brady jogou mal por ele também, porque ele jogou mal individualmente, mas era um time extremamente lento, que insistia muito naquele run-run pass, muitas vezes, e era previsível. Eu até vi o Dan Orlovsk, né que é o quarterback da NFL, e um comentarista da, da TV dos Estados Unidos, falando que pelo jeito que o jogo estava se de desenhando, ele disse que parecia muito que o, a comissão técnica do Dallas Cowboys e os jogadores sabiam quais eram os, os sinais, né? os audibles, os sinais da sideline do Buccaneers, né? porque parecia que eles estavam sempre por dentro do que seria o, o ataque dos Bucks, né? E foram vários screen passes que, o, que a defesa dos Cowboys destruiu também. Então, um ataque muito ruim. Eu teria demitido Todd Bowles, porque acho que ele fez por merecer o, a segunda oportunidade, mas ele não fez por merecer o, voltar para o segundo ano, né? E o Baron Leffert eu até daria uma segunda oportunidade pro Baron Leffert, porque ele, ele teve dois anos bons é agora um ano ruim, né, Eu merecia mais uma chance, mas também se fosse para limpar a casa, também ele, mas os dois aparentemente ficam, e agora a questão do Tom Brady existe uma possibilidade real de ter sido o último jogo dele o Troy Aikman, que é o comentarista do, do Monday Night Football eles tem uma reunião, né, com o quarterback, com o head coach e tal, e ele disse que o Tom Brady falou que não sabe o que vai fazer ainda. Né? Não é uma questão que ele estava escondendo. Ele realmente não sabe. Eu acredito que ele vai jogar em 2023. Né? A questão é por qual time. Las Vegas Raiders, Tennessee Titans, São Francisco 49ers. Será que o 49ers vai querer o Tom Brady? No England Patriots. Ficar no Tampa Bay Buccaneers. Já saiu notícia que os Bucks querem a permanência do Tom Brady. Então eu acho que ele volta. Mas é uma... É uma probabilidade maior que zero de que eu não acho que é alta, mas é maior que zero de que foi o último jogo dele na, na NFL. Vamos ficar de olho aí na, nas próximas semanas. Meu palpite ainda é que ele volta. Agora não vou deixar para outro podcast. Meu palpite para qual time o Tom Brady vai. Então é isso, pessoal. Quem é apoiador segue agora para a segunda parte do podcast de terça-feira. Eu e o João debatemos sobre o futuro do Daniel Jones com os Giants, Lamar Jackson com os Ravens e o Brandon Staley com os Chargers. Você que está escutando o feed principal, eu vou colocar agora aqui a minha análise dos outros cinco jogos do Wild Card Round. Se você ainda não escutou o pós-rodada, escute. Se você já escutou, é, a mesma, é o mesmo programa do, da madrugada de domingo para segunda-feira. Não precisa escutar duas vezes. Ou escuta duas vezes. Não achei que ficou bom o podcast pós-rodada. Então, é isso pessoal, não deixe de criar sua conta com o Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast, link tá na descrição, é... acho que eu dei todos os recados, deixa aquelas cinco estrelas lá na avaliação do Spotify, no Apple Podcast, dados recados, vamos seguir com o programa. O San Francisco 49ers abriu os playoffs da NFL no sábado com um atropelo para cima do Seattle Seahawks. 41 a 23. Um jogo que foi equilibrado no primeiro tempo. O Seahawks foi para o um intervalo vencendo por 17 a 16, depois de uma gafe ali do 49ers, no final do segundo quarto. Mas depois foram 25 pontos sem resposta, marcados pelo, pelos donos da casa. Né? O jogo foi São Francisco, Santa Clara, na verdade. Né? Não é, o estágio não é bem São Francisco. Mas foi um atropelo no segundo tempo. O Seahawks ainda fez um final um, no um final do jogo. A partida já Estava ali no garbage time, né, só esperando o relógio chegar a zero. Por isso que o placar foi 41 a 23. Mas um jogo que ofensivamente exemplifica a dificuldade de se enfrentar esse 49ers. De defender esse 49ers. Porque o nível de talento no ataque da equipe é absurdo. E o Brock Booty, ele, assim, claro ele é mais talentoso do que você espera... Da última escolha do draft, literalmente a última escolha do draft. Né? Mas, ainda assim, a gente viu muitas das limitações dele. Né? A gente viu, principalmente no primeiro tempo, um quarterback calor em campo, né? um quarterback desconfortável. O Seahawks não estava conseguindo gerar muita pressão no Purd ali, aquela pressão rápida tradicional, mas o Brock Purd acabava pressionado porque ele tinha que segurar a bola, porque a secundária do Seahawks estava fazendo um bom trabalho marcando ali, principalmente da região. Intermediária pra cima, né? Passos longos e intermediários ali, 20, 20 atos pra cima, né? 15 20 jadas pra cima. Então, tudo do 49ers era após a recepção e funciona, né? Porque você tem o Dribble que é fantástico após a recepção, Brandon Ayuk, George Kiro, o próprio Christian McCaffrey. Então, quando você tem esse esse elenco de apoio, entre aspas, ridículo de bom, um cara como Brockbury Brock Woody consegue ser um um titular funcional, né? Ele tem os méritos dele, mas ser quarterback no ataque do Kyle Shanahan é jogar no, no modo fácil do Madden, né? Não tem jeito, e a gente viu isso. Os passes que, que deram avanços longos, você vira muito, porra, o Debo Samuel sozinho, o Bruno Ayuk sozinho, né? O George Kiro quebra um tackle e avança pra 23 jardas, né? Então, é facilita muito a vida. E mesmo numa atuação bem abaixo do Brock Puri, do que ele vinha jogando no fim da temporada regular, os ainda vencem com tranquilidade, porque o nível de talento no ataque é, é um negócio de, de outro mundo. Né? De outro mundo mesmo. Enquanto o Seahawks tem uma defesa questionável, como falei, não, ter, não conseguiu gerar muita pressão para cima do, do Brock Poore. Eu achei que fez um trabalho bem razoável contra o jogo terrestre, né? Porque você tira as 68 jardas daquela única corrida do, do Christian McCaffrey, os 49ers correram 32 vezes para 120 jardas, né? Que é um pouquinho menos de 4 jardas por, por carregada por aí, que é uma média ok, mas não é nada de outro mundo, né? Não foi... seguinte Não foram destruídos pelo ataque terrestre do 49ers. tiveram uma Teve uma corrida que eles não conseguiram conter, né? Que acabou o avanço longo do, do McCaffrey, que abriu uma avenida, né? Abriu ali, dava para passar um, um caminhão com um container de 40 pés. Dado o espaço que a linha ofensiva do, do 49ers. E não só a linha ofensiva, né? 49ers, o 49ers, esquema de bloqueio pro jogo terrestre deles, envolve muito o George envolve muito os recebedores. Eles fazem isso muito bem, encaixa muito bom. É, e o Seahawks é um time mais limitado, né? Eu falei no preview do, do jogo. Que o Foreign era o time que chegava aos playoffs provavelmente jogando o melhor futebol americano e o Seahawks, dos times saudáveis, era o que chegava jogando pior, né? Dos times que chegaram nos playoffs. E eles até conseguiram fazer um jogo equilibrado, como eu falei, né? As dificuldades que o Brock teve no primeiro tempo, eles conseguiram avanço longo com o DK Metcalf, né? Um pessoal longo pro, pro DK Metcalf, que era a chave, Seahawks precisava de múltiplos touchdowns longos ali, não só o DK Metcalf, mas o Locket Lockett, e, e conseguiu turnovers, e não conseguiu turnover, conseguiu apenas um, um touchdown longo, né? Mas a gente lembra que esse jogo, o Seahawks foi pro intervalo vencendo também, porque teve um squib kick ali com, acho que eram 15 segundos pro fim do, do primeiro tempo, né? E squib kick, pra quem não sabe, é aquele chute que o kicker dá mais rasante no kickoff, o objetivo ali é evitar que a bola chegue na mão do retornador, né? Isso você faz normalmente quando você tem 3, 4 segundos, ali 5 no máximo, no relógio, ainda, porque basicamente não vai ter outra jogada ou se tiver uma jogada, né? Mas ali os Seahawks ainda tiveram 9 segundos. O um Dinosmith que ele acaba gastando aquele tempo todo, mas sofreu uma falta, uma falta, desculpa, ridícula do Jimmy Ward, né? foi muito burro o defensive back do, do 49ers né? o Dino Smith, ele já estava indo para o slide ali, e o Jimmy Ward chegou é, tentando ali parar o Dino Smith, né? mas aquela jogada quando o quarterback, ele vai para slide você não pode encostar nele se encostar é falta e é falta, se tiver mil vezes, vão ser mil faltas, e é, foi um lance muito burro e aí o Seahawks jogou foi de foi para o intervalo vencendo é, sorte dos Meward que esses pontos acabaram não fazendo a diferença, né? porque no segundo tempo 49ers abre com um drive de 8 minutos, faz o touchdown ali no, no Cube Sneak com Brock Purdy. drive seguinte do 49 drive seguinte do Seahawks, desculpa fumble do Dino recuperado pelo Nick Bosa é, 49ers faz mais um drive longo, abre 31 a, a 17 punch do Seahawks mais um touchdown do, do 49ers, no, um touchdown longo do Debo Samuel, né, de 74 jogadas. Que jogador que é o Dibu Samuel, cara absolutamente de outro mundo, um dos melhores jogadores da NFL. E aí, no drive seguinte, Dino Smith lança interceptação e aí acabou o jogo. Dali em diante, o, a maior parte do último quarto já foi o chamado, o chamado garbage time, né, que a gente fala. O jogo já está decidido e é só gastando no relógio ali, às vezes tem pontuação e tal mas uma atuação bem dominante do 49ers, superou um primeiro tempo vacilando um pouco, o Chavares Ward foi um ponto que mais, além do Jimmy Ward, acho que mais até que o Jimmy Ward, né? o Jimmy Ward cometeu um erro muito grande, o Chavares Ward, ele, que não são parentes aliás, agora que eu percebi que eles têm o mesmo sobrenome, o Ward que é o cornerback do 49ers, né? ele primariamente ficou no do K. Metcalf, né? mas não o tempo todo, e foi muito mal de que o foi o melhor jogador do Seahawks. 10 decepções, 136 jadas, 2 touchdowns. Mas é isso, vitória do 49ers, um time muito forte nos dois lados da bola. E o Seahawks se torna o quinto time é, seguido, seed número 7, a chegar nos playoffs e, e ser eliminado logo de cara. Vamos falar agora da virada épica do Jacksonville Jaguars para cima do Los Angeles Chargers, 31 a 30. Difícil de acreditar o que aconteceu nesse sábado, foram cinco turnovers do Jacksonville Jaguars só no primeiro tempo. Os Chargers chegaram a estar vencendo por 27 a 0, mas não conseguiram, não seguiram mantra do Maestro Júnior, não viraram a faca. E entra na lista aí de colapsos do Los Angeles Chargers. Infelizmente, uma franquia que tem um histórico longo disso. Né? Mas, méritos. Vamos aplaudir primeiro o Jacksonville Jaguars. Porque, fisicamente aplaudido. Porque, assim, muitos times teriam deitado, né? Teriam desistido. Eu sei que o Trevor se colocou eles no buraco com as interceptações, eu separei cada interceptação porque eu quero falar que nem todas as interceptações são criadas igual, mas muitos quarterbacks colocam o seu time no buraco e não conseguem tirar. E o Travelorens conseguiu. O Travel Lawrence fez um grande segundo tempo, Doug Peterson também fez um grande segundo tempo, Chamou um jogo bem melhor. No segundo tempo do que no primeiro. Mas o Travel Arts ele realmente foi muito bem no segundo tempo. Coisa de, de quarterback especial. Coisa de primeira escolha geral do draft. Né? E a comparação que me vem à mente é aquele jogo do Kansas City Chiefs. Com o Indianapolis Colts do Andrew Luck na temporada 2013. Que numa situação similar o, o Colts sai atrás e turnovers do Andrew Luck, o Andrew Luck faz um péssimo primeiro tempo, e eles conseguem virar um o jogo, um jogo no segundo tempo uma atuação fantástica do, do Luck, né, e é o mesmo raciocínio aqui, claro assim como o Trevor Lawrence nesse sábado o Andrew Luck colocou o Indianapolis Colts no buraco mas ele tem o mérito de tirar do buraco, né, e não é fácil não é fácil você continuar acreditando você continuar tendo a coragem de olhar para os seus companheiros e pensar, eu lancei quatro interceptações, mas vamos lá, a gente vai conseguir virar o um, um jogo. Eu separei aqui, eu reassisti as quatro interceptações com detalhe. E a primeira interceptação foi um RPO, né, um Run Pass Option, aquele para back na mesma jogada. Ele vai ler se dá a bola no running back ou vai fazer o um passe rápido. Ele fez o um passe rápido. Grande jogada do Sebastian Joseph Day, que desvia a bola na linha de scrimmage. A bola desvia novamente na mão do Joe Bosa e acaba interceptada. Baita azar do, do Lawrence. Ele não devia ter feito o passe, porque o Sebastian Joseph Day cortou a linha. Mas foi um baita azar do Travolta. A segunda foi uma rota de timing. Ou seja, né, o wide receiver tem que estar no lugar certo, na hora certa, numa quarta descida. E o Aston TCM claramente comete falta. Né? Claramente foi interferência. Tirou o. Acho o Zay Jones da posição. Provavelmente não seria um passe completo sem a falta. Porque acho que o passe também não foi muito preciso. Mas a interceptação tem grande dose, grande culpa da falta cometida pelo Aston né? TCM. Então vamos colocar mais uma dessa aí para. Azar do Travol. Não estou dizendo que foi, não foi culpa dele, mas foi um baita azar. Terceira interceptação foi toda nele. É, ele não viu o Assante Samuel cobrindo ali na, na zona ali perto da linha de Scrimmage, né? Aqui a gente chama de zona flat ali, né? Um dos lados do campo, mais próximo da linha de Scrimmage. Ele não viu o Assante Samuel. Foi interceptado, erro grotesco do Travol Lawrence. E a quarta com um passe ruim do Trevor Lawrence também, mas foi uma jogadaça do Aston né? três interceptações do Aston né? Eu e o né, o pai dele jogar, o pai dele, pra quem talvez você lembre, do... você pode ter assistido ao jogo, ou os highlights do, do jogo, da Super Bowl 42, da, da Helmet Cat, né, do Eli Manning do David Thierry, naquele drive, no drive da Helmet Cat, duas jogadas antes, se não me engano, tem uma interceptação dropada muito feia, foi o pai do Aston T.C.M. do Aston pai, então, tem essa. me sentindo velho, né? Viu, viu o pai do cara jogando. Mas, enfim, essas foram as quatro interceptações do Trevor Lawrence, todas no primeiro tempo. Ainda teve um Murphy Punch do, do Jaguars, né? Que o Punch, o jogador, tomador deixou cair, recuperado pelos Chargers. E agora a gente tem que falar um pouquinho dos Chargers. Eu vou falar do Brandon Sailing, mas a última coisa que eu vou falar vai ser Brandon sei né? Mas. Nesse Muffet Punch, o Punch já foi ruim, porque foi numa quarta para duas no meio campo. Depois que eles recuperaram o Muffet Punch, não conseguiram touchdown. E chutaram o um fio de gol numa quarta pra gol, em... faltando cinco jardas. Então foi uma decisão bem conservadora. E assim, qualquer pessoa que continue falando que ah, o Brandon Staley é muito agressivo e tal, não sei o que. Você não tá vendo os jogos. Desculpa se você não tá vendo os jogos. Ele chutou o field goal esse que eu falei né teve uma o field goal numa Numa quarta para quatro né? depois de uma das interceptações é... teve o um field goal que eles erraram né que claro erraram mas a decisão de chutar o field goal foi péssima porque foi numa quarta para três então foram decisões muito ruins né como eu falei no começo não girou a faca não girou a faca para cima do Jacksonville Jaguars não matou o adversário e tiveram vários outros erros ali que é, fizeram os Chargers perderem esse jogo. Muitos deles do Joey Boza, né? O Joey Boza teve um jogo terrível, terrível, terrível. Foram três faltas dele. Teve uma falta que manteve o drive do segundo touchdown dos Chargers, Chargers desculpa, dos Jaguars, vivo teve a primeira unsportsmanlike Conduct, né, que ele discutiu com o árbitro e teve a segunda unsportsmanlike Conduct, que foi pior ainda, que ele joga o capacete no chão, porque o próprio Doug Peterson admitiu isso depois. Os Jaguars fizeram o um touchdown e eles iam chutar o extra point, mas como teve a falta do, do Joy Boza que colocou eles uma jarda para frente eles foram para a conversão de dois pontos, e com a conversão de dois pontos, que era a decisão correta mesmo, sem a falta, mas com a falta torna completamente óbvio, foi até uma uma jogada bem legal, né que o Trevor Lawrence, como ele é muito alto, ele recebeu o snap, só esticou a mão assim, e se jogou para frente, e como ele atravessa a linha do linha de gol com a posse de bola, touchdown, quer dizer, no caso não, não é assim, dois pontos no caso, mas e, o Doug Peterson admitiu que não teria ido para para conversão de dois pontos, não fosse a falta do, do Joey Bosa, né, então custou, né, porque tem a conversão de dois pontos, com o um field de eles teriam empatado o jogo, né, e os Chargers ainda teriam a chance de vencer na na prorrogação mas, é foi um jogo muito muito ruim do Los Angeles Chargers, eles começaram tão bem defensivamente, né porque, tudo bem, eu passei interceptação por interceptação, né, mas o que os Chargers estavam fazendo muito bem é que eles estavam conseguindo... Eles não estavam mandando blitz. Eles têm Joe Bossa, tem, tem Cleo estavam conseguindo gerar alguma pressão ali no, no primeiro tempo. E toda a secundária estava sentando em todas as rotas, né? Não é aquela coisa que a gente vai Ah, Tirar o fundo do campo, não, não sei o quê. Não, todo mundo perde a de scrimmage. Um monte de gente perde a de scrimmage. Às vezes homem a homem, às vezes zona. Porque eles sabem que o Jacksonville Jaguars tem um ataque... Muito baseado em passes rápidos, né? Muito RPO, passe rápido, passe curto. RPO quase sempre é um passe curto. Então tava todo mundo ali marcando. E o Thiago Lawrence não tinha para onde ir com a bola, né? Por isso que ele acabou lançando as quatro interceptações, né? Porque tinha muita gente. Tava tudo congestionado na, nas regiões do campo que ele mais trabalha. E aí no segundo tempo ele, os Chargers começaram a cometer mais erros. A pressão não tava chegando. E o Trevor começou a arriscar alguns passos mais longos, né? Que teve que espalhar um pouco mais a defesa dos Chargers em campo. E foi assim que, que eles viraram o um jogo. Um jogo que tava perdido. Que eu vou admitir para vocês. Eu fui dormir no intervalo. Quem me segue no Twitter já viu, né? Eu, eu fui dormir no intervalo. Eu faço isso muito, né? Porque tirando Sunday Night Football, que eu tenho que gravar logo depois. Monday Night Football e Thursday Night Football eu quase sempre vou dormir no intervalo, e aí no outro dia eu acordo cedo e vejo o segundo tempo na íntegra, né? E 99% das vezes eu não vejo o placar antes de botar. Eu boto no Game Pass, vou no condensado, boto até o intervalo e assisto tudo. Condensado você vê todo o jogo, né? Existindo intervalos e tal. E aí no, 99% das vezes eu não, não vejo o placar antes, né? Pra ter um pouquinho de emoção, né? Mas... Dessa vez, como eu achei que o jogo tava perdido pro Jackson Jaguars, eu acordei 4 horas mais ou menos para ir no meu banheiro, aí eu resolvi ver quanto que terminou o placar, porque eu tinha Chargers menos 5,5, né? Eu tinha apostado no Bodog Chargers menos 5,5. E aí eu vi que os Jaguars ganharam e eu fiquei... O cara, eu fiquei arrasado. Eu fiquei arrasado, eu fiquei, fiquei sentado na minha cama no escuro, e não consegui, Gostei muito a dormir. Eu acordei a 4 horas, eu acho que eu só fui dormir 6 e pouco. Sem sacanagem, eu não consegui dormir lendo o que tá acontecendo e tal. No início do jogo, viu vi o Twitter e não consegui. Eu demorei muito pra voltar a dormir, fiquei completamente arrasado. É... Mas é foda, né? o jogo muito tarde, eu fui dormir a menos de pouco. muito tarde, não tem jeito. Fiz isso ano todo, dessa vez eu me ferrei. É... Agora sobre o Brandon Staley. A minha relação com o Brandon Staley, que é o head coach do Los Angeles Chargers, é uma montanha russa de emoções. Eu não gostei da contratação quando ela foi feita. Ela foi feita na, após a temporada 2020, né, para a temporada 2021. Não gostei. Eu achava que os Chargers deveriam ter ido um cara de ataque para parear com o Justin Herbert. E ele era um cara de pouca experiência, não ser ele tinha sido coordenador defensivo um ano com o Los Angeles Rams. Não gostei da contratação na, na época. Ao longo da temporada 2021, ele me conquistou porque ele era muito agressivo e né? E vocês sabem que é algo que eu bato muito na tecla. Os times eles deixam de maximizar a as chances deles de vencerem jogos, porque eles são conservadores em quartas descidas. Nenhum time maximiza o plenagem, maximiza ao máximo. Tem sempre pontos de vitória ali que você deixa em campo, porque, porque você não quer fazer algo muito fora do que os outros times fazem, por você querer você ser um pouco mais conservador e tal. Até, até os times mais agressivos não são agressivos o suficiente, pelo que a matemática diz. E aí eu me apaixonei pelo Bruno Staley. Eu achei que ele fez, eu fiz um grande ano que acabou ficando fora dos playoffs no último jogo, né? E era o primeiro ano de um trabalho e tal. Mas eu sei que muita gente é, é engraçado porque era um gap muito grande, porque o pessoal mais tradicionalista o Diogo, não sei, no primeiro ano, tinha gente pedindo pra ele ser demitido e tudo mais. O pessoal da minha bolha, que é o pessoal mais ligado em analytics e tal, números e tem uma visão mais moderna do futebol americano, todo mundo se apaixonou pelo não sei né, e não tinha muito meio termo Eu entrei em 2022 com uma expectativa muito alta os Chargers, o time se reforçou muito, trouxe muitos jogadores na defesa. Era o meu palpite, o Chargers era o meu palpite para vencer o Super Bowl. o Brandon Staley era o meu palpite para vencer treinador do ano. E logo ficou claro, logo ficou claro que alguma coisa mudou no Brandon Staley, né? Aquele segundo jogo da semana 2, né? O, o Thursday Night Football contra o Chiefs. Ele foi extremamente conservador lá. E eu lembro do pessoal que eu sigo de Analyde, que todo mundo maluco, não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí duas, duas possibilidades, duas correntes de pensamento foram levantadas. A primeira foi, o sei ele viu todas as críticas que ele recebeu, e ele ficou com medo e resolveu ser um pouco mais tradicional, ou ele foi cobrado pelo dono dos charges para ser mais tradicional, com medo do, do emprego dele. A segunda possibilidade, a segunda corrente de pensamento, era que ele foi tão agressivo em 2021, porque a defesa era muito ruim. Então ele, não, ele fez de tudo, fazia de tudo para não deixar a defesa entrar em campo. E com uma defesa melhor, com a chegada de Phil Jackson, Sebastian Joseph Day, ele se sentia um pouco mais confortável aí o punch, sabendo que ele podia confiar mais na, na defesa dele. Existiam essas duas correntes de pensamento. Ele ainda foi... Ele, ele não foi o... Ele não foi do head coach mais agressivo pro, pro mais conservador. Ele ainda era um pouco acima da média do, dos treinadores na NFL, o que fez muita gente ter uma percepção de que ele ainda era o cara das quartas descidas, né? Até porque aconteceu o meia no jogo de mais destaque e tal. Mas você olha os números, claramente o Branon ele foi de um dos caras mais agressivos para um cara ali na meiuca, em termos de quartas descidas, né? E ele pede o que fez ele especial em 2021, né? E. Eu totalmente perdi o perdi o meu fascínio pelo, pelo, pelo não ser, porque eu, o eu, na minha opinião o que fazia ele ser especial era justamente ele ser mais agressivo. Sem isso, ele é um coordenador defensivo que estou no um head coach normal, né? Ele é um head coach normal, nem né? acho que ele é um head coach ruim, ele é um head coach normal, né? Mas head coach normal tem um monte. O, a cereja no bolo veio no, no jogo contra o Denver Broncos, né? que é um jogo que não valia nada para os Chargers, depois do, da derrota do Baltimore Ravens. Ele manteve os titulares em campo e perdeu o Mike Williams. O Mike Williams não esteve em campo. O Mike Williams em campo, esse jogo poderia ter sido diferente. Foi um jogo que foi decidido por um ponto. E mesmo depois da lesão do Mike Williams, uma lesão nas costas, o Justin Herbert voltou para a campanha seguinte, naquela partida. Né? E o Brandon ele foi um cara que... Se eu não me engano, o Justin Herbert não jogou nada na pré-temporada. Não sei se ele chegou a jogar uma ou duas campanhas, mas com certeza 95% da pré-temporada ele não jogou, né? Então, ele preservou o time na pré-temporada. O jogo contra os Broncos, que era basicamente um amistoso, ele deixa os, os caras em campo e perde o Mike Williams, que é um cara que é suscetível a lesões. Então, foi uma decisão horrível. E... Calha agora nesse jogo péssimo que o Broncos ele mandou, né, eu falei todos os antes que ele foi, em situações que ele deveria ter tentado a conversão pra tentar matar o jogo do Vespa assim, a gente eu achei que o jogo tava 27 a 0, eu achei que o jogo tinha acabado mas o treinador, ele não pode ele não pode passar essas oportunidades, né você tem que você tem que girar a faca e o Brandon não girou a faca e aí você olha para os números do do Justin Herbert terceiro problema do, do Brandon Staley é o Joe Lombardi. E você. 6,3 jadas por tentativa para o Justin Hubbard, tendo é um os um braços mais fortes na NFL, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido, zero sentido. Ele deveria arriscar. Eu já falei. Eu falo. não tô falando isso de hoje. Você que escuta o podcast ao longo da temporada sabe. O Joe Lombardi faz um péssimo trabalho ele basicamente ele usa o Jesse Herbert como se fosse o Drew Brees em termos de carreira o João Nombardi trabalhou no final da carreira não, por vários anos com o Drew Brees né? Mas, no último ano o Drew Brees já não conseguia fazer nenhum passe longo é, é absurdo você sei lá, você estava tá botando eu que não, não sei dirigir para pilotar uma uma Ferrari é, é isso que está acontecendo, né? Então, Brennan Staley tá numa situação muito complicada. Se você me pergunta, Gabriel, você demitiria ele? A resposta é, não sei. Eu tentaria falar com o Sean Payton. Se o Sean Payton me falar, ó, oh, pode demitir que eu vou aceitar a proposta de vocês, aí eu demitiria o Agora demitiu Brennan Staley. Sem saber o que eu vou conseguir é complicado. porque O cargo dos Chargers se abrir. Você pode estar escutando isso. O Bruno Saylor já pode ter sido demitido ou pode ter sido anunciado que ele vai ficar. Se o Bruno Seale for demitido, o cargo dos Chargers é de longe o mais atrativo da, da off-season. Tem um quarterback, tem um jogador de talento e é um baita carro. Mas mesmo assim você demitiu o Bruno Sely, sem saber quem que você vai conseguir, é muita incerteza. Eu, eu, por isso que eu, que eu tenho um pé atrás. é meu palpite que, que vai acontecer é que o João Lombardi vai ser demitido e o Bruno Staley vai manter o emprego dele. Mas eu não ficaria surpreso, eu acho que é 50-50. E... Se ele for demitido é justo. Se ele for demitido é justo. Eu acho que o segundo ano dele foi um... Os Chargers perderam o jogo por causa das decisões dele. E tem a percepção errada de que o Chargers foi fora dos playoffs por causa das decisões dele. E, enquanto provavelmente os Chargers chegaram perto de ir aos playoffs em 2021 por causa das decisões dele. Então, eu não sei. Eu sinceramente não sei se eu demitiria ele. Eu teria que... É me colocar na cabeça do dono dos Chargers é, é complicado. Mas se eu tivesse uma indicação de que eu conseguiria o Sean Payton, aí eu demitiria mesmo. Daria uma escolha de primeira rodada pelo Sean Que aí você coloca uma das melhores mentes ofensivas aí do século com um cara que, na minha opinião, é o terceiro melhor quarterback da NFL. E tá sendo usado como se ele fosse, sei lá, o... Daniel Jones. Talvez. Mas, enfim, do lado do Jacksonville Jaguars, Doug Peterson, um ponto que, o, que eu vi o Greg Rosenthal da NFL Network ressaltando, só dois times entrevistaram o Doug Peterson, o outro time, não lembro qual foi o outro time, acho que era o Houston Texans, não chegou nem a fazer a entrevista presencial, só a entrevista por Zoom, né, e só o Jaguars trouxe o Doug Peterson pra uma entrevista presencial e acabou contratando o Doug Peterson, foi uma das melhores contratações do último ciclo, é... Provavelmente a segunda melhor contratação do Finciclo, né? A melhor. Brian Dable e a segunda do Peterson. Ele salva ali o Trouble Lawrence e os Jaguars conseguem a terceira maior virada da história dos playoffs. A primeira foi do Buffalo Bills contra o Oilers 32 pontos em 1992. A segunda que eu falei do Colts Chiefs, 28 pontos em 2013. E a terceira agora, Jacksonville Jaguars e e Los Angeles Chargers. Mas um grande jogo, parabéns para você que ficou acordado e acreditou. das maiores, se não a maior. O Jaguars já chegou em final de conferência, né? mas. É, provavelmente é uma virada da história. Maior virada, não, maior vitória, ponto. Do, da história do Jacksonville Jaguars. Ainda sobre Chargers e Jaguars, é, dois pontos que eu acho que vale dar uma ressaltada maior. Estou gravando isso aqui algumas horas depois de ter gravado a minha análise do jogo. Primeiro sobre o Justin Herbert, né, que virou um tópico muito grande na, nas redes sociais. E, é, eu não vou escutar palhaços, tipo o eu acho, que fala que ele é quarterback de redes sociais e tal. Claramente não é. Eu, eu acredito mesmo que o Justin Herbert é o terceiro melhor quarterback da NFL em termos de talento. Ele, para mim, em termos de talento, ele só tá abaixo do do Josh Allen e do Patrick Mahomes. para mim, o teto dele é maior do que o do Joe Burrow, mas é indiscutível que esses últimos dois anos o Joe Burrow jogou melhor do que o Jason Rubens. E ele tem um time melhor ao redor dele, o Joe Burrow, né? O corpo de recebedores nem se compara, ainda mais quando você leva em consideração quanto tempo por lesão Mike Williams e Kina Allen é, perderam. Mas acho que de todos os quarterbacks da NFL, o que está sendo o pior utilizado do, na temporada 2022, e já era assim na temporada 2021, é o Justin Herbert. O Justin Herbert, ele, como falo, em termos de ferramenta física, ele está lá com o Josh Allen com o Patrick Mahomes. Só que ele é utilizado como se ele fosse o Drew Brees no último ano, o Big Bang no último ano, um, sei lá. Um quarterback que tem limitações físicas grandes. E ele não é isso. Então eu não coloco essa derrota na conta do Justin Herbert. Acho que na lista de culpados ele está bem baixo. Claro que ele poderia ter jogado melhor. Mas uma questão que para mim acho que faz ainda ser mais gritante a ausência de um, de um comando melhor nesse time é porque o Justin Herbert ele tem uma tendênciazinha a se contentar com avanços curtos e ele não é tão agressivo ele a personalidade dele ele é um pouco mais é, retraído né ele não é aquele cara que sai ele não é o Joe Burrow né que ultra confiante ele saiu uma notícia aí nessa semana que o Justin Herbert pede para os que todos os jogadores do ataque os titulares são apresentados individualmente ele pede pro o organização para não apresentar ele individualmente porque ele não quer ter atenção mas mesmo assim ele é apresentado ele é um cara que ele não tem essa personalidade de acho que de transcender a as chamadas ruins do Lombard de repente puxar um pouco mais ser mais agressivo e tal ele ele é um cara que pro bem ou pro mal ele vai fazer o que o um técnico tá pedindo dele e assim, é muito difícil pro quarterback ele, por mais que ele enxergue algo acontecendo errado, né? A não ser que você seja o Tom Brady, o Peter Manning, o Aaron Rodgers. É muito difícil você... Pô, os caras estão chamando um passe curto, eu vou mudar aqui. Não, vai ser passe longo agora. Vamos, vamos atacar e tal. Ele... Muitos quarterbacks não tem a liberdade para fazer isso. Né? E é difícil você... Você não tem como o quarterback mudar a filosofia do time. Então, ele pode forçar, é, influenciar mudanças, mas ainda precisa que o técnico faça as mudanças. E os Chargers não tem isso. Então eu não coloco a culpa no, no Justin Herbert. É, para mim, eu falei, para back que é pior utilizado na NFL, ele poderia, ele tem talento, já tem talento, ele já tem nível para ser MVP, mas ele não foi bem desenvolvido nesses últimos dois anos. Três anos. Dois anos com, dois anos com o ele e com o João Lombardi. E para mim era bem claro, depois da temporada 2021, que o João Lombardi não era o cara pra ser coordenador ofensivo. Os Chargers deveriam ter contratado um novo coordenador ofensivo. Eu dei o benefício da dúvida, acreditando que eles poderiam ter aprendido com os erros da primeira temporada, mas eu tava errado, né? Eu tava errado sobre muita coisa em relação à, à temporada dos Chargers, né? E esse é o problema também de você ter um head coach defensivo né você depende muito do coordenador ofensivo se você contratar um baita coordenador ofensivo e ele for muito bem ele vai ser contratado para ser head coach né então esse é o problema então eu absolvo assim eu eu acho que ele não é um dos maiores culpados e acho que tem um limite porque um quarterback no terceiro ano pode transcender a coaching ruim né? a gente já viu por exemplo Joe Burrow né? Joe Burrow nos momentos que os Bengals encalham naquele run-run pass, o ataque dos Bengals sem problema, né? principalmente em 2021. E não tem muito que o Joe Burrow pudesse fazer para mudar. Né? Eu acho que, é que melhorou o play calling do, dos Bengals esse ano, né? depois que eles viram o maior sucesso que a equipe teve na reta final de 2021. E essa mudança não teve nos Chargers. Então eu, eu ainda confio muito em Justin Robert. Para mim, ele é um cara que tem talento para ver ser MVP, tem talento para ser da elite ali, da posição, mas enfim. Agora, sobre o Brandon Staley, é, eu toquei isso na, na outra parte, né, sobre o futuro dele, né, eu sinceramente, vocês sabem que eu gosto de dar meu palpite aqui, não gosto de ficar em cima do muro, mas nessa eu consigo ver o Brandon Staley ficando e consigo ver o Brandon Staley sendo demitido, né, e a gente provavelmente segunda-feira vai ter alguma indicação sobre isso, mas eu acho que existe um universo que o Brandon Staley é demitido sim e existe um universo que o Joe Lombardi é demitido Bruno, Brandon Staley contrata o um novo coordenador ofensivo e ele tem mais uma oportunidade mas é, é muito difícil saber a ligação com o Sean Payton todo mundo está fazendo só que a gente tem que levar em consideração que o, o Sean Payton vai ser muito caro muito caro mesmo o é o head coach mais caro da NFL, com 14 milhões por temporada. O Sean McVay, se não me engano, 16 milhões. Deixa eu pesquisar aqui. Então, segundo aqui o Yahoo, Bill Belichick recebe 12,5 milhões de dólares por temporada, é o número 2. E o Sean McVay recebe entre 15 e 18 milhões de dólares, é o número 1. Um. O Sean Payton provavelmente custaria entre esses dois. Porque ele tem a opção de ficar na TV e ganhar bastante dinheiro e não, não ter que lidar com a pressão de ser head coach na NFL. Então os Chargers terão que pagar muito dinheiro e o Chargers é uma das franquias menos ricas da NFL. Então você tem que pagar o salário, tem que pagar o buyout, né? o resto do contrato do do Brandon Staley e pagar muito dinheiro no Sean Payton, e a escolha de primeira rodada é um investimento muito grande e eu não sei se o Chargers vai querer fazer isso. Por isso que Cara, eu acho que se eu tivesse que falar hoje, isso pode estar sendo extremamente idiota, porque ele pode ter sido demitido. Eu diria que é 50,1% eu acho que o Brandon Staley fica, 49,9% eu acho que o Brandon Staley sai. Mas se eu fosse o dono dos Los Angeles Chargers, eu também ficaria extremamente dividido. Eu provavelmente... Eu falei sobre isso, né? Se o, eu consigo uma indicação de que o Sean Payton daria prioridade, aí eu demitiria sem, sem pestanejar. Se eu não consigo ter essa indicação, aí eu tenho um pouco mais de dúvida. Mas eu ainda acho que eu demitiria o, o Brandon Staley. Primeiro que se eu fosse o dono dos Chargers, eu teria teria puxado a orelha dele quando ele parou de ir pra conversão de quarta descida é, mais, com, com frequência, né? Esse ano. Mas é, é difícil, eu acho que a forma como tempo, terminou essa temporada dos Chargers é extremamente frustrante. E é o tipo de, assim, pode soar um pouco assim, o imediatismo do futebol americano e tal? Pode! Se bem que eu acho que não vai ter muita gente que vai defender esse ponto de vista nesse momento, mas o Brandon ele comentou muitos erros pesadíssimos, né? desde a forma... Como ele manejou esse último jogo, a lesão do Mike Williams e a não demissão do John Lombardi. Então são todos fatores aí que tornam justo. Tornam justa a demissão de um head coach na NFL. O Buffalo Bill sofreu muito mais do que a gente esperava. Mas derrotou o Miami Dolphins por 34 a 31. Um jogo muito parecido com a primeira partida entre as duas equipes, na qual o Buffalo Bills produziu muito mais em termos de jardas, avançou a bola, mas naquele jogo acabou perdendo, nesse não. Né? Você olha aqui, números totais, 423 jardas contra 231 apenas do Miami Dolphins, e os 9 de 6 em terceiras descidas, o Miami Dolphins apenas 4 de 16, e o jogo se tornou equilibrado por conta dos erros do Buffalo Bills, né? principalmente os turnovers. Foram duas interceptações, teve um fumble também do sofrido George Josh Allen, que fez o jogo ser equilibrado ali né? no final do primeiro tempo. O Buffalo Bills cedeu o empate depois de uma interceptação né? lançada pelo Josh Allen. E no início do segundo tempo... Teve um fumble do Josh Allen retornado para touchdown, né? Mas foram muitos... Assim, os pontos do, do Miami Dolphins, em sua maioria, vieram quando os Bills deram um campo curto os Dolphins, né? Depois desses turnovers. Ou, por exemplo, o fumble retornado para touchdown. A equipe teve um drive realmente bom, que foi o touchdown quando eles perdiam por 34-24. Eles conseguem um drive long, 11 jogadas, 75 jardas, 6 minutos. Foi o melhor drive da equipe com o Skylar Thompson na, na temporada. Mas depois eles não conseguem mais se aproximar. Chegaram a ter uma quarta pra uma ali já no, no meio campo. Precisando do field de para pra empatar a partida. Mais um delay of game, transformou essa quarta para uma em quarta para seis. Aliás, delays of game foram grande, Além de, claro, o Skylar Thompson, seu se quarterback aqui e não tua, as faltas realmente acabaram com o Miami Dolphins, né? porque eles precisaram desperdiçar dois timeouts no segundo tempo com... para evitar delay of games, né eles tiveram sete faltas no total, tiveram essa no final, e tem uma foto que ilustra muito bem, né? Era... eram quatro segundos no play clock, e o Miami Dolphins está saindo do huddle para a jogada, né então estava demorando muito para a jogada e da sideline pro, pro quarterback é um problema de comunicação que você espera de um quarterback novato. Mas ainda que assim, o Scalatomps Thompson está o ano todo no time, né? Não era o cara que foi assinou com, com os Dolphins de dezembro. O cara que está o ano todo na equipe. E acho que foi confusão também da, da comissão técnica, né? Que eu acho que o Mike McDaniel chamou um bom jogo, né? Mas esses problemas realmente... Sabotaram, acho que dá para colocar na conta dele também, né? Assim como dá para colocar na conta dele uma das interceptações lançadas pelo, pelo Skyler Thompson. Os, os Dolphins estavam na frente, os Bills foram pra um punch. Os Dolphins com uma terceira para 19 na linha de oito jadas, né? Com as costas na parede. Ele chama o passe ali. É uma situação que você, o, a porcentagem para você converter ali é muito baixa, né? E principalmente com um quarterback limitado como o Skyler Thompson a probabilidade de ele cometer um erro lançar uma pick 6 é muito maior do que você conseguir converter uma terceira para 19 e ele chamou o passe longo, foi interceptado e logo em seguida os Bills viraram o jogo 27 a 24, acho que foi o grande o divisor de águas da, da partida ali uma partida como eu falei os os, os Bills cometeram muitos erros né? muitos erros mesmo e nem eles fizeram 34 pontos e nem foi assim uma grande atuação do, do ataque né? o Josh Allen foi muito pressionado. A linha ofensiva dos Bills, a gente sabe que não é das melhores. Os Dolphins, em muitos momentos, eles, vi eles vieram com aquela cover zero, né? Todo mundo perto da linha de scrimmage, em algumas situações, mandando blitz ali, principalmente terceira descida, né? Foram queimados em várias, em algumas deram certo. segundo tempo, eles foram um pouquinho mais... É... Seguraram um pouquinho mais a onda, né? Um pouquinho, mais, um pouquinho menos agressivos, mas é, isso. eu entendo, até conversei com alguém no Twitter sobre isso. Eu entendo o Miami Dolphins querer fazer algo diferente, porque você fazendo seu jogo tradicional, com seu QB 3 contra um time poderoso como o -Full Bills, não vai dar certo. E eles conseguiram gerar os turnovers e se deram chance de vencer o jogo, né? Mas Acabou que no final a diferença é muito grande. Você tem o Josh Allen de um lado e o Scarlett Thompson do outro. O Scarlett Thompson termina com 18,45, 220 jardas um touchdown, duas interceptações, quatro sacks. Média baixíssima. Mas assim, teve oportunidade. O Dylan Waddell teve um drop horrível no, no primeiro tempo. Foram dois drops dele. Foram dois passes que o Trey Davis White tirou da mão dele. que o grande jogada, eu acho que um foi do White, outro acho que não foi do Charles White. Mas que méritos do cornerback, mas poderia ter feito algo melhor o, o Dylan Waddle. né? E aí o Terry Hill teve um drop, é Mike Sick teve um drop, então eles não, não ajudaram muito o Scarlett Thompson, né? o Scarlett Thompson fez o que é possível para um cara que é muito limitado, que faltou um pouco, o Terry Hill não tá 100%, né? mas faltou um pouco mais do que Sick, do Waddle e do Hill, Nessa partida, quem sabe os Dolphins poderiam ter vencido a partida. O copo meio cheio, se você é torcedor do Buffalo Bills, é que vocês venceram com uma atuação nota 5,5 do Buffalo Bills. Eu acho que é um bom sinal, o que importa é vencer mesmo no jogo de playoff. Mas é isso, é um jogo que acabou sendo muito mais disputado do que a gente esperava. Vamos falar agora da vitória do New York Giants para cima do Minnesota Vikings 31 a 24. Um grande jogo de futebol americano, muito equilibrado. As duas equipes jogaram bem, mas a equipe dos Giants jogou um pouco melhor. Uma partida fantástica do Daniel Jones, a melhor partida do Daniel Jones na NFL, por uma boa marcha. Você, assim, tirando que é um jogo de playoff, é muito mais importante, né? Mas botando o mesmo valor de todos os outros jogos dele, que haviam sido em temporada regular, ainda assim a melhor partida dele, preciso, decisivo. Quando eu precisava correr com a bola, ele fez e fez muito bem, se movimentou bem, tomou boas decisões. e Eu tenho que levantar a mão aqui, e vai rolar muito meme. Ah, fila para pedir desculpa pro Daniel Jones. Né? E todos esses eu estarei lá na fila, porque eu nunca imaginei que o Daniel Jones poderia jogar num nível tão alto como esse. Mesmo feita a ressalva que a defesa dos Vikings é horrível, é a pior defesa entre os times que chegaram nos playoffs, uma das piores defesas da NFL, mas ainda assim o Daniel Jones tem muitos méritos, o Brian Dable tem muitos méritos também, mais ainda porque ele fez o Daniel Jones jogar nesse nível. O né? que o Brian Dable fez esse ano, todo mundo sabe, o quão fantástico foi o jogo que ele chamou hoje foi perfeito chamadas perfeitas e acho que tudo o ápice disso tudo foi naquele último touchdown dos Giants né o drive do touchdown do 31 a 24 os Giants tiveram uma quarta para um acho que a maioria dos times de 32 times de repente 28 times 27 times chutariam um field goal ali o Brian Dable foi para conversão de quarta descida Conseguiu um o Sneak com o Daniel Jones e depois o Sakon Barkley faz o touchdown. E assim, como muda a sua franquia tendo um grande head coach? Né? E eu mantenho tudo que eu disse sobre o elenco dos Giants, não é um bom elenco. Mas o Brian Dable, ele conseguiu fazer desse time o time que chega no Divisional Rounder. O time que vence o primeiro jogo de playoffs do, do New York Giants. Desde 2012, 11 anos sem vencer o um jogo de, de playoff. Absolutamente fantástica a atuação dos Giants. Os Vikings jogaram bem também, mas eles tiveram um momento ali que eles engasgaram no, no primeiro tempo, né? Foram para dois punts seguidos, depois de abrirem o jogo com, com um touchdown. Né? Foi um jogo de poucas campanhas, né? Porque os dois times é, ficaram bastante com a bola, tiveram drives longos, né? Então... Por exemplo, o um jogo do, do Bills dos Dolphins foram 30 caminhões, se não me engano. E esses foram 16. A diferença acabou sendo justamente, né, num jogo como esse, um jogo decidido em detalhes, aquele baita clichê de qualquer esporte, mas aqueles dois punts seguidos ali do, dos Vikings no do, do primeiro tempo, né, quando o ataque da equipe deu uma engasgada, os Giants conseguiram vencer o jogo por um touchdown, né, e o jogo realmente foi muito equilibrado, como foi muito equilibrado o jogo entre as duas equipes, né? foi em dezembro, não né? foi há muito tempo, os Vikings venceram com um field goal de, de, de 61 jardas no último segundo, né? não, não saiu um time muito destacado dali, claro que não, eu falei sobre isso na prévia do, do wildcard, e a gente viu mais um jogo equilibrado. Vamos passar pela, pela partida em si, né? primeiro drive, os Vikings acionam bastante, o, o Justin Jefferson, foram quatro recepções dele né, nesse, nesse drive e no final, o um touchdown ali com, com o Sneak do Kirk Cousins o que aconteceu depois disso assim, os Vikings começaram forçando muito a bola no, no, no Justin Jefferson como deveriam mas os Giants estavam preparados tanto que ele terminou o jogo com sete recepções mas para 47 jardas os Giants dobraram o tempo todo o Justin Jefferson. Você, não era só aquela coisa homem a homem e tal, não. Era muita marcação em zona que você via que tinha ou um cara é, na marcação direta do Justin Jefferson e um cara dobrando no fundo do campo. Quando ele cortava para dentro, tinha sempre dois caras ali na zona marcando o Justin Jefferson. Então ele nunca estava solto e mesmo quando ele conseguia a recepção, os Giants estavam prontos para diminuir o, o estrago. E foi exatamente isso que aconteceu. No jogo todo. Drive seguinte. Ótimo drive do, do New York Giants. Daniel Jones muito bem quando tinha que correr com a bola. Só com o Barclay, Correu bem com a bola também. Teve um avanço longo para o Darren Slayton. De, de 22 jadas. Tantidado só com o Drive ali de, de almanac. Do, dos Giants. Né? Terceiro drive. Primeiro punch do, do Minnesota Vikings. Né? Um, um three and out ali. Que teve aquela jogadinha. Engraçadinha. Que o Kevin O'Connell chamou, né? Que basicamente era o Justin Jefferson no backfield, ele recebe o, o toss, passa a bola de volta para o Kirk Cousins. Mas assim, uma jogada que você depende do Kirk Cousins, receber o passe, quebrar dois tecos para conseguir a primeira descida é uma péssima chamada. Então foi um momento bem ruim ali do, do Kevin O'Connell. Drive seguinte, como eu falei, não. Né, um, um erro como esse, um jogo de playoff pode custar o jogo. E logo seguido os Giants fazem um touchdown, né? tiveram um, um passe longo do Daniel Jones para o Daryl Slayton de, de 47 jardas E depois o Isaiah Hodgins é, faz o touchdown Isaiah Hodgins, grande jogo dele, grande jogo, 8 recepções, 105 jardas, um touchdown Um cara que foi dispensado pelo Buffalo Bills em novembro Ele foi draftado na sexta rodada pelo próprio Buffalo Bills, ele assinou com os Giants em novembro e se tornou o wide receiver 1 da equipe. É né? um baita wide receiver. Ele tem uma, uma percepção espacial que é incrível. Porque ele sempre sabe onde está tá linha do first down, onde que ele está em campo, o que, que ele precisa fazer. Então, ele é um cara que trabalha muito bem com o corpo dele. né? Ele é alto, ele é bem forte. Então, baita achado do New York Giants. O Isaiah Hodgins me parece ser um cara... Um tipo de cara que vira core player. Né? Não necessariamente um wide receiver 1, mas um cara que... Você eventualmente renova o contrato e mantém ele na equipe. Mas, assim, já se passaram fácil por cima da, da defesa do, do Minnesota Vikings, que foi o um grande problema da equipe ao longo do ano, né? Uma defesa muito ruim, que não melhorou, discutivelmente piorou ao longo do ano. Tem nomes para jogar melhor do que ela jogou nesse jogo e na temporada, mas foi uma grande execução O punch do, do Minnesota Vikings logo em seguida, né assim, muito... muito muita coisa memorável. Giants conseguem é, um field de gol logo em seguida. Tiveram um touchdown anulado por falta ali. Que realmente foi falta. Né? Foi um drive muito longo. 10 minutos. Literou ali o relógio do, do segundo tempo. Primeiro tempo. Desculpa o segundo Quatro. 20 jogadas. 85 jogadas. 10 minutos e 52. Teve um touchdown é, anulado por falta. Que foi na hora eu vi. Falei que foi Illegal Shift. né? Que dois jogadores estavam mexendo ao mesmo tempo no momento do snap e depois os giants acabaram é, ao invés de arriscar uma quarta para seis na linha de gol, eles chutaram um field goal 17 a 7 drive seguinte os giants ou os vikings voltam a pontuar é, tiveram um avanço longo com o tj Robinson, numa, numa terceira para nove não um avanço de 27 jardas e com a atenção que o justin jefferson estava recebendo da defesa dos giants ele meio que estava sendo usado ali como chamarisco, né, e tra... usando ele ali para ter mais espaço para outros jogadores. O problema é que o único que conseguiu, de fato, é... usar esse espaço extra foi o TJ Hawkinson, né, que... O Robinson, que foi uma grande contratação dos Vikings, né, na troca com os Lions, teve 10 recepções, 129 jardas, e foi o único cara que realmente conseguiu aproveitar mesmo esse, esse espaço extra. Os Vikings ali diminuíram para 17 a 14. Mais um drive dos Giants. Mas aí ele já no final do jogo não tinha muito o que fazer. Os Giants voltaram para o intervalo. Primeiro drive. Mais um drive ali de, de Almanac para o New York Giants. 6 jogadas. 75 jogadas. Touchdown para o Daniel Bellinger. Que foi um passo bonito até do, do Daniel Jones. Vikings re, respondem com outro touchdown. 24 a 21, e naquele momento ali os Giants estavam com muito problema para chegar no Kirk Cousins, né, Eles, ele, já, o Aziz Ujulari já tinha saído da partida, porque Von Vontibodou teve um momento no segundo tempo que ele chegou a sair, depois voltou, e em geral os Giants só conseguiram gerar alguma pressão no final do jogo mesmo, né, naquela última O Kirk Cousins teve bastante tempo, teve alguns passos ali que os Giants chegaram ali no um milésimo de segundo depois de ele se livrar da bola, mas em geral o Cousins teve bastante tempo, é, drive seguinte, punch do, dos Giants né, e até eu notei aqui na pauta que os Giants não tiveram nenhuma tentativa de passe sob pressão né, o Daniel Jones, ele estava se livrando bem da bola, se livrando rápido no primeiro tempo ele foi um pouco mais pressionado no segundo né, o evanil um péssimo segundo tempo o right tackle titular da equipe mas no primeiro tempo a proteção do, do Daniel Jones foi perfeita e o play calling também passes rápidos e não dando muita oportunidade para os Vikings chegarem, é, os Vikings empatam o jogo, no, no, no field de no drive seguinte, né, eles converteram uma quarta para duas, depois tiveram uma terceira descida longa, convertida com o TJ Hawkinson. eles iam arriscar uma quarta para um, mas teve um false start, que transformou um quarta para seis, e aí eles resolveram o fio 24 gol, 24-24, é, aí veio o grande touchdown dos Giants, né, mais um drive ali de, de gente grande, ali, né, o último touchdown da equipe no jogo, foram 4 minutos, 12 jogadas, 75 jogadas. Teve, conversão da quarta para um, um QB sneak. Né? E acho que o muito interessante é que os Giants tiveram uma terceira para cinco e eles chamaram a terceira para cinco com a intenção de ir para a quarta descida. Porque muitas vezes, numa terceira para tipo, oito, para nove, o time vai chamar um passe longo. Né? E é um passe que tem um índice de um porcentagem de, de aproveitamento menor. Passa incompleto e você é obrigado para punch. O ideal aqui é você chamar a terceira descida longa. Não era nem uma terceira descida longa. Era uma terceira descida para cinco. Sabendo que você vai chamar a quarta descida. Então os Giants chamaram um passo curto. O Mitch James avançou quatro jardas. Quarta para uma com o QB sneak. Eles conseguem o, o touchdown. Quer dizer, eles conseguem conversão. Depois do touchdown com o Saccoon Barkley. Que ele carrega o Tom e jogador dos Giants até a endzone. Só o Barkley é muito forte. Jogada seguinte, drive seguinte, three and out do, do Minnesota Vikings, né? Não conseguiu nada. Depois foi a vez dos Giants terem a bola. Foram com punch, mas conseguiram gastar 3 minutos do relógio, né? Receberam a bola com 6 e 12. Converteram uma quarta descida com, com mais uma vez um, um, um sneak. O Darius Layton, que ele deve ter rezado muito. Porque teve uma terceira para 15. É, os Giants foram para o passe e estava lá. A chamada foi perfeita. Teria convertido se o Darren Slayton não sofre um drop inexplicável. Ele estava livre. E com isso os Giants foram para é, o punch. Felizmente fizeram os Vikings pedir todos os tempos. Vikings recebem a bola com 2 minutos e 56, sem tempo para pedir. Eles chegam ali na metade do campo. Mas. Chegou na metade do campo ali, graças a um a um rough in the Passer bem questionável, marcado do Dexter Lawrence em cima dele. Eu sei que muita gente tá falando que o Dexter Lawrence bateu no capacete do Cousins, mas ele meio que roçou, assim. Um o um antebraço dele, enquanto ele tentava chegar no Cousins, passou assim, pela frente do... Um, uma bancada direta, né? Assim, esse tipo de falta é marcado ao longo da temporada. Eu acho que não deveria ter sido. Mas também não é um absurdo ter sido marcada. Mas os Vikings tiveram uma quarta para oito. E o Cousins faz um passe curto para o TJ Hawkinson, que nunca tem nenhuma chance. Vitória do New York Giants. 31 a 24. Um jogo... Vamos, vamos começar... Acho que tem muito o que falar. Não quero também ficar... Não quero que fique também um podcast só sobre Giants e Vikings. Mas... Daniel Jones foi fantástico, como eu falei no começo. Melhor atuação da carreira dele. Eu, eu não esperava que ele tinha esse, esse tipo de atuação dentro dele. Muitos méritos do, do Brian D'Abel, mas ele merece muitos elogios. Ele merece... o Todo mundo que não acreditava nele, eu estava nesse grupo, a gente está vendo Daniel Jones muito diferente. E ele garantiu muito dinheiro nesse jogo. Muito dinheiro, porque ele tem que ficar nos Jardins. E aí vai ser caro. Vamos ver o que a diretoria vai fazer. Eu acharia um erro aqueles contratos de 30, 40 milhões. Acho que ainda tem um teto do Daniel Jones, mas ele provou que ele merece, pelo menos, ter a oportunidade de ser o franchise quarterback nos próximos anos. Você não vai fechar um contrato de 5 anos do qual você não tem como sair com ele. Mas ele merece a oportunidade nos próximos anos. Claro que a defesa dos Vikings é péssima mas foi um jogo fantástico dele, correndo com a bola e passando. O Saccoon Barkley, que ele não termina com números espetaculares, foram 14 toques na bola para 109 jardas, né 53 só correndo, acho que não faz jus ao impacto dele. Né, jogou muito bem, teve momentos bem importantes ali, até correndo com a bola mesmo, teve dois touchdowns, não foi uma peça-chave. O Isaiah Hodgins, como eu falei, né o um machado dos Giants, ele trabalhou com o Brian Dable em Buffalo, né, e se tornou o Ver 1 da equipe, né? E tá fazendo uma. Essa reta final de temporada dele é muito boa. Ele é um cara muito forte, corre bem em rotas e. Como eu falei, né? Ele tem uma noção espacial muito boa. É. Darius Layton teve um jogo muito bom que seria manch... Se, o... se os Giants perdem esse jogo, o Darius Layton era o culpado, né? Ele era o. Sei lá, né? O... É o Pedro fazendo um lançamento ali no Brasil e Croácia. Mas. Como ele não. como acabou não custando, né? Eu achei que ele fez um, um jogo bem razoável. A defesa dos Giants não conseguiu gerar muita pressão, mas méritos para a secundária que fez um ótimo trabalho contra o Justin Jefferson. E é isso. Sim. Ainda se deu muita jarda, né? o Casan se terminou com 273 jardas. A equipe dos Vikings correu pouco com a bola, né? até teve uma boa média, mas 15 carregadas para 60 jardas do Dalvin Cook. O TJ Hawkins teve um grande jogo, mas entre o TJ Hawkinson ter um grande jogo e o Justin Jefferson ter 15 recepções para 250 jardas, você vive com a primeira opção, né? E era aquela coisa, né? Vamos, a gente vai tirar o Justin Jefferson, vence a gente com o TJ Hawkinson ou com a Adam Phelan. E os Vikings não conseguiram. Os Vikings não conseguiram. É, eles conseguiram gerar bastante pressão no segundo tempo, a defesa dos Vikings, mas foi basicamente a única coisa que a defesa dos Vikings fez bem, né? De... De resto, uma defesa muito fraca, como a gente já sabia, e se mostrou mais uma vez. O Cousins fez um jogo muito bom, até esse, essa quarta para oito, que ele tentou o passe por J. Robson, que não tinha a menor chance de, de chegar na primeira descida. Não sei. Não tinha muita opção ali também, né? Como eu falei, o Justin Jefferson foi muito bem marcado ao longo da partida. É, primeiro ano do Kevin O'Connell, né? o balanço. Acho que tem lados positivos e negativos. A defesa. Precisa de uma reestruturação grande. Tem muito veterano. É uma defesa velha. É uma defesa ruim. Precisa dar uma renovada bem grande. Precisa reconstruir quase tudo zero. O ataque tem talento. Mas o corpo de receivers precisa de trabalho ainda. Mas é isso. né Vikings. Seed número 3. Eliminado logo de cara. Era o que a gente esperava. né Infelizmente para o torcedor dos Vikings. Né? Não era... Um time tão bom contra um time de 13 vitórias normalmente é na NFL, né? e Acho que o torcedor dos Vikings, provavelmente entre vocês, né? Vocês admitiam as fraquezas do, do time e, claro, que contra o exterior vocês, vocês se fecham, né? E toda a torcida é assim. Mas esse time dos Vikings nunca foi um time tão bom para vencer 13 jogos e chegou aos playoffs, perdeu logo de cara para um time que... Tecnicamente é inferior em termos de elenco, mas em termos coletivos é muito superior e venceu o melhor time nesse domingo. Gostaria de lembrar sobre o programa de apoiadores. É né? muito importante continuar crescendo a base de apoiadores, só assim que o podcast vai continuar no ar. Então se você curte o um trabalho, quer apoiar, quer ter acesso a um monte de conteúdo extra, vai no link na descrição, tem planos começando. Por R$14,00 por mês. E você ainda tem desconto assinando por Pix. Então dá uma olhada lá se você curte o um trabalho. E dá essa, essa força. Vamos seguir. O, o Cincinnati Bengals derrotou o Baltimore Ravens. Por 24 a 17. Num dia em que precisou da defesa. Salvar o dia com um touchdown. De 98 jardas do Sam Hubbard. Ele recuperou o fumble do Tyler Huntley, Levou para o outro lado. Touchdown que garantiu a vitória do Cincinnati Bengals. 24 a 17. Um grande jogo. Truncado, difícil. Como é um jogo da AFC Norte. Um jogo da AFC Norte raiz. Diria até porque... Essa divisão é sempre assim. Você pode ter os times com o momento que for. Quando dois times da EFC Norte se enfrentam, é jogo truncado, jogador batendo boca, depois do apito empurra-empurra, defesa batendo forte. É a, é a raiz da EFC Norte, né é como esses times são montados e, como eu falei, um grande jogo mesmo. Um jogo que a defesa dos Ravens jogou muito bem, eu achei que foi uma atuação que é uma defesa que vem melhorando né? conforme ela ficou um pouco mais saudável e alguns jogadores foram encaixando melhor é uma defesa que melhorou muito ao longo da temporada eu não quero dizer compensando porque não dá pra compensar o, o ataque como foi na reta final sem o Lamar, né? mas hoje que o Talle Huntley jogou melhor, né? jogou como o Tyler Huntley que a gente lembrava do ano passado aí sim ela compensou né? porque ela segurou os Cincinnati Bengals a 234 jardas e acabou perdendo por um touchdown né e o touchdown que fez a diferença foi o ataque dos Ravens que cedeu. deu eu sei que eu falei que o Alejandro jogou melhor ele jogou melhor mesmo mas ainda assim ele sofreu um fumble lançou uma interceptação e dois turnovers que basicamente foram a diferença num jogo bem pouco inspirado do, do ataque do Cincinnati Bengals por conta dos desfalques da linha ofensiva. É né? incrível como a gente passou a off-season toda discutindo sobre reforçar a linha ofensiva e tal, como sabotou o desempenho da equipe no, no, no Super Bowl. Eles reforçam a linha ofensiva, a linha ofensiva jogou bem melhor ao longo do ano, eu ia falar muito melhor, mas bem melhor ao longo do ano. Só que em dezembro eles perdem dois titulares por lesão, e agora nesse jogo eles perderam o terceiro, né, que é o John Williams. Nem vinha fazendo um grande ano, mas ainda assim é o left tackle titular da equipe. E aí a equipe estava com três reservas na linha ofensiva no jogo mais importante do ano. O Joe Burrow passou a tentar passes mais curtos para tentar compensar, tanto que ele terminou com uma média de 6,5 jardas por tentativa. Foi bastante pressionado, 26 pressões, 4 sacks. A equipe também não conseguiu correr com a bola. Opa, deu um alto play aqui no 7 da é, Tudo isso é, do, é da linha ofensiva, né? dos desfalque da linha ofensiva. E esse ataque, como eu falei, né? Um, eles tiveram 130 jardas a menos do que o Baltimore Ravens, com o ataque do Baltimore Ravens, que correu muito bem com a bola, né? 155 jardas, o Talley foi muito bem, o J.K. Dobbins também foi bem. E o Alejandro passando a bola para Mark Andrews e Marcos Robinson e o fullback, Patrick Ricard, Jesse Hill, conseguiu ter um jogo bem razoável, né, claro que eu falei dos seus novos, mas é até um ponto que eu, eu destaquei no Twitter. Quarta para 20, né, o lance mais importante do jogo que a equipe precisava converter, eles estavam com James Procher e Andy Isabella, em campo. Então, né? Não tem menor condição de você ter esses caras num jogo de playoff, em campo. Então, né? E o James Frochet quase conseguiu pegar o Real Mary ainda. Né? Mas são jogadores muito ruins, né? E um, um touchdown deles, né? De 40 jadas do Demarcus Robinson. que Também é um cara que basicamente foi chutado do Kansas City Chiefs. Jogava pouco quando estava lá. Mas ainda assim ele foi o suficiente para ele queimar ali o Eli Apple, né? Época não teve um jogo bom, muito pelo contrário. A defesa do Cincinnati Bengals, o, o, o Chris Collinsworth, na né, terceira estratégia dos Estados Unidos, destacou o ajuste que eles fizeram de colocar o Ken Sample é, aberto ali como um Ed Rusher para tentar dar uma segurada no jogo terrestre. E realmente no segundo tempo funcionou, ajudou, mas a secundária da equipe tem muitos desfalques. Sentiu, por exemplo, o Mark Andrews fez o que ele quis. A gente jogou muito bem. E teve esse touchdown longo do DeMarcus Robinson. Você não, você não pode ser queimado pelo DeMarcus Robinson. Eu sei que o Eli Apple. O Eli Apple, às vezes, até defendi. Ele foi péssimo nos Giants. Né? Mas teve alguns bons momentos depois. Mas um jogo desse tamanho, você não pode ser queimado pelo DeMarcus Robinson. Né? Mas acabou que o Ravens estava marchando ali para conseguir o touchdown. Que colocaria eles na frente. Mas aí na linha de uma jarda eles sofre um fumble e quem faz touchdown é os Bengals, né? E muda completamente a partida. Os Ravens conseguem uma jarda na campanha seguinte, three and out. Forçam um punch dos Bengals. Também precisam ir para um punch logo em seguida. E depois na campanha seguinte, campanha derradeira, no Hail Mary ali, nada foi feito. Vitória dos Cincinnati Bengals. Jogo duro. E assim... Você gostaria de ver o Bengals vencendo e jogando melhor? Claro, mas se a gente aprendeu uma coisa nesse final de semana é que não tem, não tem jogo simples. Né? Não importa se o adversário está com quarterback reserva, todos os jogos são duros, ainda mais quando são dois times que se conhecem muito bem, né? dois times de divisão, como foram Bengals e Ravens, como foram Bills e Dolphins. É, você enfrentar a terceira vez, você tem que trazer coisa nova e isso dois times que se conhecem muito e no final ali o talento dos Bengals fez diferença e também fez diferença por o acaso, né? Um fumble, uma linha de uma jarda ali que foi uma chamada um pouco ruim, né? Porque o ali ele tentou fazer a jogada do, do Trevor Lawrence, né? No, no jogo de, de sábado, né? Que ele pula e, e estica a bola. né e Você só precisa ter se você tiver com a posse da bola, aí ela e a pontinha da bola passar ali da linha, já é touchdown, né? Por isso os jogadores fazem isso. Só que ele estava um pouco longe. Até que eu vejo qual linha, qual jada estava. É o nome de cabeça, Não é o nome será linha de uma jada ou linha de duas jadas. Deixa eu ver aqui. Vou vocês. Linha de uma jada. O Sotale Handley tem 1,85m. Um o Travolorence, estou oh, estando aqui no tempo real, tem 1,98m. Um então é uma diferença muito grande. Contra Valorice é fácil, contra Alejandro é um pouco mais difícil. Então é foda, né? Porque a diferença entre você ser eliminado e você seguir nos playoffs, de repente ganhar um Super Bowl depois disso, é um lance que, Um mínimo, detalhe definido.